0: O chefe da missão da Organização Mundial da Saúde na China alertou todos os países precisam se preparar para a chegada do novo coronavírus. Segundo ele, isso se faz pensando que o vírus pode aparecer já amanhã. Um dia depois dessa declaração, o Brasil confirmou seu primeiro caso.
1: O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus num paciente que
2: passou por um hospital aqui em São Paulo. As medidas são mais intensas porque este é o primeiro caso confirmado, inclusive, da América Latina, este brasileiro de 61 anos que veio da região da Lombardia, na Itália, uma das regiões mais afetadas pelo coronavírus.
0: Então, o contágio vai diminuindo no epicentro da doença. O número de novos casos diários já é maior em outros países do que na China. Os casos globais de infecção pelo novo coronavírus já ultrapassam 80 mil. E mais de 2.700 pessoas morreram. A Coreia do Sul é o país fora da China com o maior número de casos da doença, mais de 1.200. No Japão, há 164 casos fora as centenas de doentes no cruzeiro em Yokohama. O Irã, que tem o maior número de mortos até agora depois da China, 19, anunciou hoje mais 44 casos da doença. Agora são 139 contaminados em um país onde até o vice-ministro da Saúde está infectado. Na Europa, a situação mais grave é justamente a do país de onde veio o brasileiro infectado. A Itália é o país mais afetado pelo novo coronavírus na Europa. 11 pessoas morreram. Mais de 320 casos foram confirmados. Diante do avanço da doença, as bolsas do mundo voltaram a mergulhar. As ações de algumas das maiores bolsas de valores do mundo caem claro, com medo da epidemia. Isso afeta boa parte do
1: planeta. Ásia, um provocou índice. mais um dia de queda nos mercados internacionais. As quedas mais expressivas foram em Nova York e Tóquio.
0: E a Bolsa de São Paulo, depois da pausa do carnaval, teve nesta quarta-feira seu pior resultado em quase três anos. A Bolsa despencou 7%. Desempenho pior do que os mercados dos Estados Unidos e da Europa. E a maior queda desde... <tos> Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a chegada do coronavírus no Brasil e o agravamento da situação no mundo. Para entender como funcionam nossos sistemas de vigilância e o protocolo a ser adotado a partir de agora, eu converso com Alberto Beltrame, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e titular da pasta no estado do Pará. Depois, vamos à Itália ouvir a correspondente da Globo, Ilse Scamparini. Quinta-feira, 27 de fevereiro. Secretário, com a confirmação do primeiro caso brasileiro de coronavírus, nós devemos esperar propagação interna, como a gente vê acontecendo na Itália, por exemplo?
1: Bem, aconteceu o que nós esperávamos, a confirmação do primeiro caso importado de coronavírus aqui no Brasil. O que é de esperar de agora em diante? que tenhamos novos casos importados confirmados. Isso é diferente de transmissão ou de propagação do vírus em território nacional. Então, o que eu, nós imaginamos nesse momento? Que chegarão novos, novas pessoas vindas da Itália, da Alemanha, enfim, dos países que estão sob uma vigilância mais estrita nesse momento... Uh, e aqueles que eventualmente apresentarem sintomas serão identificados, como aconteceu nesse caso confirmado de São Paulo e é possível que nas próximas horas, nos próximos dias, tenhamos novos casos uh, confirmados importados. Já a transmissão local, como está acontecendo na Itália, o que aconteceu na Alemanha, está acontecendo em outros países, é um tema um pouco diferente. É, nós não temos como estabelecer ou prever, nesse momento, em que situação vai acontecer isso, até por questões climáticas e uma série de outras variáveis... Uh, que nós precisamos levar em conta. Então, não é não é esse o momento que nós estamos vivendo. É um, são casos importados. Uh, esse caso importado, confirmado na, nessa última terça-feira. E uh, é possível que, como tem outros casos suspeitos, é que, uh, eventualmente, sejam confirmados novos daqui para frente.
0: Quais condições climáticas nós precisamos levar em conta?
1: Bem... Uh... Nesse momento, nós não temos muitas informações ainda científicas que nos respaldem dizer uh, que o coronavírus tem a mesma sazonalidade, por exemplo, da influenza. Uh, mas temos em alguns indícios que, em climas mais frios, uh, a propagação é mais rápida e, e tem causado maiores o uh, maior número de casos e mesmo óbitos. É o que está acontecendo na China, que está em um período frio, na Itália, na, enfim, na Europa, e nesse momento, aqui no Brasil, nós ainda temos um período de verão.
0: Então o senhor está querendo dizer que isso nos ajuda?
1: Nos ajuda, sem dúvida nenhuma. Pelo menos uh, nós supomos isso nesse momento pelas informações que nós temos. Se ele se comportar como influenza, por exemplo, é de esperar que nós possamos ter casos, se tivermos casos de transmissão local um pouco mais adiante, uh, no nosso inverno, no sul e sudeste, como aconteceu com, com a influência, que acontece, enfim, uh, no período em que começa a esfriar e talvez uh, comece o coronavírus, mas nesse momento isso ainda é uma especulação. Nós estamos uh, lidando com um vírus novo, uh, uma mutação, uh, na, na verdade, uh, em que se conhece ainda pouco a sua, a sua, o seu comportamento, embora saibamos que ele ele tem uma grande capacidade de transmissão maior do que o H1N1, uh, mas com, em compensação com uma letalidade bastante menor. Agora, a taxa de mortalidade está entre 2% e 3%, ou seja, entre 2% e 3% dos infectados morrem. O vírus da SARS, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave que circulou na China em 2003, tinha uma taxa de mortalidade muito maior, de quase, ó... 10%. É, o que também é, é favorável uh, nesse momento. Então, uh, é um momento de, de expectativa. Nós temos um caso confirmado, talvez tenhamos novos casos confirmados em breve. Uh, e vamos, nesse momento, o importante é reforçar a vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras.
0: O senhor acaba de dizer mais de uma vez que novos casos no Brasil serão importados, como foi esse primeiro. Então eu peço que o senhor explique como funciona o nosso sistema de vigilância para tentar identificar esses casos já na entrada.
1: O sistema de vigilâncias em saúde no Brasil é um sistema extremamente robusto. Nós aprendemos, Renata, ao longo de muitos anos, muito com as epidemias e outras emergências que o Brasil já viveu. Poderia citar aqui a, a síndrome respiratória aguda grave que aconteceu em 2002, 2003, o H1N1 em 2009, o Zika vírus em 2015. Então, uh, o Brasil uh, tornou seu, o seu sistema de vigilância muito robusto e isso é uma vantagem que o país tem. Primeiro, por termos o um Sistema Único de Saúde, né, que nos dá uma linha mestra condutora em que a interlocução dos gestores de saúde de todos os níveis, do, desde o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e as municipais, tem uma interlocução permanente. O sistema de vigilância, ele foi fortalecido grandemente nesses últimos 15 ou 20 anos. Então, uh, o que, que a gente espera nesse momento? Uh, no momento em que os casos serão importados e recentemente o Ministério ampliou o número de países em que uh, se pode classificar como possíveis casos suspeitos, que foi o caso da Itália, foi o caso da Alemanha e outros, uh, o que, que a gente espera? Que o, uh, o retobrado cuidado nos portos e aeroportos, principalmente, que estão a cargo da Anvisa, é uma, é uma responsabilidade federal. A identificação desses casos é, é útil, por quê? Porque, uh, uma vez identificados, nós podemos uh, separar esses pacientes Uh, coletar amostras, verificar se é o caso de coronavírus ou não e eventualmente tratar os pacientes. Então, uh, a identificação de possíveis casos suspeitos e uh, lidar adequadamente com isso é a melhor forma, nesse momento, de uh, identificar casos uh, e não, não de evitar propriamente que cheguem novos casos, porque isso, na medida que tenhamos fronteiras abertas, é virtualmente impossível. Mas identificar rapidamente.
0: Bom, se confirmada essa expectativa que o senhor relata de aumento no número de infectados, o senhor enxerga no nosso horizonte medidas de contenção como as que outros países tomaram? Eu estou falando do cancelamento de partidas esportivas, eventualmente até de aulas, é, como por exemplo aconteceu na Itália?
1: Bem, nesse momento é precoce afirmar qualquer coisa dessa natureza, Renata, porque nós temos um caso confirmado, não temos transmissão local, como é o caso da Itália e outros países, então nós temos um caso confirmado, importado, não há circulação do vírus uh, e transmissão do vírus entre brasileiros nesse momento. Então é precoce afirmar qualquer coisa. O importante é dizer que, ah, primeiro, o Ministério da Saúde tem agido com absoluta correção ah, em relação às orientações que tem, que tem passado. Segundo, que os estados e os municípios estão absolutamente alinhados com essas orientações que também ah, tem um alinhamento com a, com a Organização Mundial de Saúde. Então, a qualquer alteração nesse quadro, o Ministério é o nosso porta-voz, o Ministério é quem dará a diretriz. Então, nesse momento, não há nenhuma mudança, a confirmação desse caso. Uh, em São Paulo, não muda nada em relação ao que nós já havíamos preparado nos planos de contingência nos estados e o, o próprio plano uh, de contingência nacional, em que a gente vai, Renata, até o detalhe do detalhe do detalhe, ou seja, o que que faz com uma pessoa que chega no aeroporto e que, te, que é suspeita. Quando a gente confirma o caso, imediatamente isso é comunicado a eles, para entrar em contato com cada um deles e comunicar com esse padrão de comunicação. O avião que você estava, você estava sentado numa poltrona, na poltrona anterior à sua, ou duas atrás da sua, então caso você tenha febre, tosse, etc., etc., você deve é, comunicar ao profissional de saúde que você estava nesse avião, da onde veio, o número do voo, poltrona, para que ele possa pensar na possibilidade do coronavírus, mesmo que você não esteja vindo da área acometida como notifica, como uh, coleta, com, para onde leva, então Todos esses detalhes estão desenhados na minúcia, nos estados e na União. Não há de se falar nem em fechamento de fronteira, muito menos em restrição de circulação de pessoas ou mercadorias, ou uh, sequer cogitar nesse momento qualquer cancelamento de qualquer evento esportivo ou de aulas em escola, nada disso. É, esse é um momento de expectativa e, de, uh, sobretudo, de serenidade de acompanhamento uh, da questão da vigilância e da entrada de eventuais casos suspeitos.
2: Recém-divulgados na coletiva, são 20 casos suspeitos no país, um na Paraíba, um em Pernambuco, um no Espírito Santo, dois em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro, 11 em São Paulo, dois em Santa
1: Catarina, que possam ou não haviam, ser uh, confirmados no futuro. Algumas pessoas se
0: recordam da quarentena recém-encerrada a que foram submetidos os repatriados da China e agora vem esse paciente confirmado em isolamento domiciliar. E podem se perguntar, por que a diferença? Explica para
1: nós. Esse, esse é um ponto importante. Uh, em primeiro lugar, com todos os casos que até esse momento uh, nós temos conhecimento, Cerca de 85% deles cursam de uma forma leve ou moderada. São casos típicos para atenção primária em saúde. E a indicação para esses casos é que haja um tratamento domiciliar, como um resfriado qualquer. E, sobretudo, recomendando que esses pacientes ah, fiquem de quarentena em casa. Por que em casa? Porque imagine eh, no momento em que nós tivermos uma transmissão eh, local sustentada, se todos esses pacientes ficarem no hospital, primeiro eh, vai ser desnecessário nós vamos lotar os hospitais desses pacientes. Segundo, que eles não têm gravidade necessária eh, para estar em ambiente hospitalar. Terceiro, o, o ambiente domiciliar é adequado para o isolamento. Basta seguir as orientações da vigilância e da atenção primária no, no caso como o que está acontecendo nesse, nesse senhor em São Paulo. Ele tem recebido visitas da atenção primária em saúde, recebendo as recomendações todas, e ele ficar em casa é o melhor local uh, para que ele seja isolado e fique lá tranquilo. É diferente de uma situação uh, da quarentena que foram submetidos os repatriados.
2: Estão em casa os brasileiros repatriados de Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China. Depois de duas semanas em quarentena... Eles deixaram a base de Anápolis, em Goiás, no começo.
1: Né? Eles vieram do lugar em que havia uma circulação massiva de vírus, não se sabia exatamente o que poderia acontecer com eles, se algum deles poderia ter ou não o vírus, ou seja, por isso foram feitas todas as coletas, para evitar que o vírus eventualmente se disseminasse a partir de um deles. E aí é importante também uma outra questão. É identificar os contatos dessas pessoas, sejam no ambiente uh, domiciliar ou uh, no ambiente em que, que essas pessoas eventualmente tenham circulado. E aí é importante sempre reforçar uh, da responsabilidade de cada cidadão.
0: Pois é, é justamente com essa questão que eu quero encerrar a nossa conversa. Todas as vezes que nós tratamos de coronavírus aqui, que ouvimos um especialista, nós pedimos que ele recorde para as pessoas quais são os cuidados básicos, simples, que elas podem tomar no dia a dia e que fazem toda a diferença. Quais são eles, secretário?
1: Em primeiro lugar... Uh, nós, no Brasil, temos o Sistema Único de Saúde. Isso é uma vantagem imensa. As pessoas podem até não se dar conta disso no dia a dia. Mas isso faz uma diferença imensa, porque nós temos uma linha uh, de conduta uh, idêntica em todo o país. Nós temos uma comunicação permanente de todas as autoridades sanitárias. Então, nós falamos sempre a mesma linguagem, passamos a única, uma única mensagem. Em relação a. Os cuidados básicos são semelhantes a qualquer cuidado em relação a, sínd a síndromes a respiratórias ou a síndromes gripais. Primeiro momento, lavar as mãos, sempre. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos com sabonete ou com álcool gel. Evitar locais de aglomeração de pessoas. Uh, porque a transmissão é por gotículas, pelo espirro. Não há necessidade de usar máscaras, como muitas vezes as pessoas saem enlouquecidas buscando, comprando máscaras. Não é recomendado para a população em geral. É recomendado para aqueles casos confirmados os suspeitos e para os profissionais de saúde. E, sobretudo, uma coisa que nós temos insistido muito que é o que se chama etiqueta da tosse e do espirro, que é proteger a boca e o nariz com o cotovelo para evitar que as gotículas sejam espalhadas e, e possam eventualmente contaminar outras pessoas. Então são orientações muito simples, os cuidados para os casos leves e moderados também são muito simples. Uh, se assemelha muito a uma síndrome gripal Uh, comum, os casos leves e moderados, uh, e não há nenhuma preocupação maior em relação a isso. Aquelas pessoas que uh, tiverem eventualmente síndromes gripais ou que tenham, uh, é importante que elas tenham uh, o senso da responsabilidade cívica de procurar a unidade de saúde e, uma vez diagnosticadas, uh, cumprirem o seu período de resguardo em casa para evitar que, que haja a contaminação de outros. Essa não é apenas um direito que as pessoas têm, mas um dever de cidadania de cuidar a si, mas cuidar também da sua comunidade e da sociedade como um todo.
0: Secretário, agora eu vou conversar com o Ilse Scamparini, mas antes eu lhe agradeço por todas as informações. Bom trabalho para o senhor.
1: Muito obrigado, Renata. Conte sempre conosco.
0: E o primeiro-ministro italiano, admitiu falhas de conduta num hospital próximo de Milão que tratou pacientes de coronavírus. A que falhas ele estava se referindo?
2: O tal do paciente zero, que se imaginava no início fosse um chinês, ele testou negativo. Então, restou o paciente um, que era um atleta italiano que tinha feito um jantar para esse chinês e que passou mal numa determinada noite e foi para o pronto-socorro de Codonho, a uma hora de Milão, né? que é essa cidadezinha que é o, o, o foco desse surto do vírus, já chamada epidemia. Né? Esse atleta se sentiu mal, foi recebido no pronto-socorro e foi tratado como se tivesse um, uma bronquite ou uma gripe normal. Isso foi o que o primeiro-ministro quis dizer. Que o hospital, ao invés de não aceitar as pessoas, ele tratou as pessoas. E isso fez com que o vírus se espalhasse. Agora, a gente não pode desvalorizar uma coisa, que o governo italiano proibiu os voos da China e para a China, porém não controlou os chineses que chegavam no país vindos através de conexões de outros países, coisa que os outros países fizeram.
0: A situação é mais crítica no norte do país, mas existem casos agora em várias regiões da Itália. Você pode nos dar um panorama do que está acontecendo?
2: Bom, existem casos já em outras regiões da Itália, são oito, já nove regiões, mas eles ainda são poucos, né? somam poucos. A situação é mais grave justamente na área vermelha, que são aquelas 11 pequenas cidades que estão isoladas. São é, 10 municípios lombardos e um vêneto. Ali é o foco de transmissão. O isolamento dessa área de 50 mil habitantes ele foi feito de forma rígida para impedir que novas contaminações acontecessem fora dali. Aconteceram, só que de pessoas que, que já tinham saído dali.
0: Você mencionou há pouco a questão de como é, se lidou com esse paciente 1 nessa cidade próxima a Milão. E agora você fala em erros que estão sendo atribuídos às autoridades. Quais seriam esses erros, principalmente?
2: A presidência do Conselho de Ministros aqui, através da, da figura do primeiro-ministro, atribuiu ao hospital, a, a estratégia do hospital... Um erro, ou seja, o hospital, em vez de mandar as pessoas para casa, ele atendeu as pessoas, então permitiu que o vírus é, se proliferasse ali dentro. Hoje, o que, que as pessoas dizem aqui? O que, que os profissionais de saúde dizem? Se sente mal? Não vá ao pronto-socorro, porque é ali que o vírus vai viver mais e vai contaminar outras pessoas, entendeu? É? Então, esse é um erro que está sendo apontado. Não foi aceito esse erro. As pessoas da saúde na cidade não aceitaram. O governador da Lombardia não aceita essa crítica, acha que eles seguiram um protocolo internacional, etc. O outro erro que, que está sendo apontado, principalmente pela imprensa italiana, é essa estratégia que o governo italiano assumiu de é, bloquear os voos da China e para a China, porém não colocar em isolamento ou contro um controle mais rígido os chineses que vieram para cá através de conexões, porque eles não podiam mais, através do voo direto da China, iam para Paris e de Paris vinham para cá e passavam no aeroporto só com, com o teste da temperatura, que é um teste que, na verdade, revela pouco. Isso foi apontado pela imprensa italiana como uma estratégia errada do governo italiano, que ele deveria ter seguido o protocolo europeu, que como nos outros países.
0: Se a gente fizer um balanço de aulas suspensas, partidas esportivas canceladas, outros eventos também, como você nos descreve o cotidiano dos italianos neste momento nas regiões mais afetadas?
2: No norte da Itália, a população mudou muito a rotina dela, até porque muita coisa não está aberta, museus, cinemas, teatros, nem as igrejas. Eu acho que só Turim manteve as igrejas abertas. As pessoas continuam indo ao trabalho. Você vê as imagens de Milão, as pessoas estão de máscara, saindo dos metrôs, indo trabalhar, subindo nos ônibus, etc. Na Zona Vermelha, não. Ali, claro, a vida parou, as pessoas estão em casa ou visitam outras pessoas naquela área isolada. Em Roma, eu percebo que tem menos pessoas na rua, restaurantes vazios, a gente sabe que 40% dos turistas cancelaram viagens para a Itália, né? até o Vaticano está cancelando eventos, mandou fechar as catacumbas. Enfim, hoje na audiência do Papa tinha várias pessoas com máscara. Claro, é um país que está que diferente, é um outro país agora que está tentando conviver com essa, essa nova realidade.
0: Euse muito obrigada pelas tuas informações, pelo teu relato. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigada, Renata. Um abraço para você.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.